0: En podcast fra Pod Play. Grønn podden. For deg som er helt grønn. Velkommen til Grønn podden. Nei gud, det hørtes så tøyt ut det der for sånn frytur. Hallo alle sammen. God dag og velkommen til Grønn podden. Hallo Espen.
1: Hei, Marianne. Ja,
0: altså nå etter forrige gang når jeg snakket så høyt at liksom disse lydkurvene gikk opp og ned som barakkeren, så prøver jeg henne å holde litt sånn stille og rolig stemme. Hører du det?
1: Lav og dempet. blir som nattradion etter her.
0: Ja, alle all, all går du sovne før jeg er ferdig.
1: Kanskje vi kan få være gjeste på nattradion? Ja, ja
0: det hadde vært Så altså, vi er gjerne med på det. Vi synes jo forresten vi bare lanserer den ideen. Altså, kunne NRK hatt behov for en, en grønn podd? Å så altså bare sparre plassere det der ute i eterne. Ja. Det kunne vært en idé. Vi stiller Respen.
1: Har et eget radioprogram.
0: Ja, det var kjempegøy. Der men vet du hva at jeg synes bare da skjener vi har inn mot en liten digresjon allerede før vi begynte. Men burde det ikke vært mer grønt, norske grønt programmer på TV? -en?
1: Jo, ja, men det burde det også, og det, er jo, det hadde jo Hagen, Hagen Min, var det vel, som NRK hadde, og altså, svenskene er jo kjempegod på det. Ja, de har jo treggårstider med Pernilla Månsson-Kolt og, og, og disse her, og Tarek og alle sammen, og det er et fantastiskt program. Altså, hvorfor klarer vi ikke å få til noe sånt i Norge?
0: Nei, ja, men det burde vi få til. Man må ja. jo bare prøve,
1: NRK-programmet ble tatt av for et par år siden og det mm. går jo fortsatt innimellom i reprise. Men i Sverige så har du Mandelmanns Treggård, du har ja, opp til ja, flere Fredrik, stykker. Øst,
0: eller, 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 eller. Ja, det er masse sånne. Det er jo så mye å ja. kose seg med. Jeg synes det kunne vi godt, uh, vi godt fått.
1: Ja. For det er jo tid for haget med Kjersti Bergesen, det er jo bra, men mm. det er jo altså et program. Det burde jo kunne vært rom for noen flere, for det er jo flere og flere som får opp eh, interessen for hage.
0: Absolut det er kjempeøkende. Altså, Dette tenker jeg er den største og sterkeste trenden innenfor egentlig, altså, hjem. Ja. Fordi for det, det er så mange som nå synes de trenger det, det er gøy, det har blitt en måte å slagse. Altså for noen så er det en slags innredningsinteresse sant, som utvikler seg mm. videre til å inkludere uteplassen eh, mens ja. for andre så er det interesse for å dyrke selv for å kunne se, altså, ha sunn og god mat eh, mm. eller kortreiste blomster alt det der sånn så absolutt, jeg synes det er plass til flere programmer både på TV og på radio takk ja. for oss det var, det var dagens episode <laughs>
1: Nei, men vi er, vi er veldig tilgjengelige av å få opp mer grønt innhold på, på tvers av alle kanaler og flater, egentlig. For mm. det er jo noe med å få jo flere som får opp interessen, jo større blir presset på å lage mer.
0: Mm. Og vi kunne jo godt liksom kopiert Monty gange hundre, men det er liksom ikke det samme da. Altså, vi må ha en Monty, og så må vi ha litt andre. Har vi, mm. en, vi har jo en Espen här. <laughs> altså, det er jo mye for... Men jeg mener, altså, det er... Det er vi gøy med masse forskjellige in i tema grønt og hage. Og vi trenger de ulike ståstedene og altså kunnskap om forskjellige ting.
1: Ja, men det er jo der jeg også er så glad i treggårstider, for det der mm. har de både gjenbruken med, med unnmalen, og så har du da litt mat, og så har du litt binneri, så har du liksom snekring og ordning og fixing og det er liksom du følger prosessen over lang tid. Mm. Og så er det også noe med at det der er det tips som hver enkel kan få til selv, eller kan adoptere til sin egen hage og sitt eget utrom, og det synes jeg er viktig.
0: Ja, og så går du grund grunnig ting, i og med at de har John Taylor, da, som jo er eh, trengårsmestere, så har de jo også den kunnskapen i bunn, at man føler at man mm. virkelig lærer noe eh, uten samling på ja, røvelig, er... så er det det vi prøver på her også. Vi, så ja, men vi gör jo det. Ja, jo, det er jo det, for det er jo ønske att at det liksom skal være noe som folk sitter igjen med etter att de har hørt en episode, eller sett en episode av tredje gårdstider, da, at, man, mm. at liksom det, man kan ta det med sig videre og faktisk um, prestere nå, at få til, få til nå.
1: Oppleve mestring. Ja. Og hvis du opplever mestring, så får du mer glede av det, og så får du lyst til å prøve mer. Og prøve mm. enda å utvide horisonten litt. Så det, jeg tenker att det er litt av greia som vi, som vi håper på, eller vi tror vi... Nej vi håper ikke på. Jeg vet at vi treffer veldig mange med det, att vi har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger om at folk får til ting, at de lykkes med ting, og at de får med sig tips som er nyttig i egen dyrking. Mm. Og det er gøy. Det varmer et grønt hjerte.
0: Du, det gjør det. Ja, det var, jeg synes det var egentlig, vi kan si att det var en innledning som var litt sånn. <laughs> men samtidig så er det jo veldig opp mot det vi ska snakke om i dag også. For mm. det å planlegge blomstringen fremover, det kan være noe som er vanskelig, og som vi skal prøve å hjelpe folk til å få til i dag og planlegge vårens og sommerens blomstring. Det her blir blomsterløkbonanza deluxe i dag. Um, ja, skal vi bare snurre i gang da? Jeg er spønt på det her sånn.
1: Ja, og det, det er jo liksom det å investere nå, gjøre litt jobb nå, så er det bare å kose seg, lene seg tilbake og vente på våren, og så er det bare å det som kommer opp etter hvert. Det, ingenting, er så spennende, synes jeg. Det er å, å pirke gammelt løv fra i fjor, og se hva som titter opp, og når du da titter opp av bakken.
0: Mm, Heilig. Skal vi se, skal vi begynne med om det er forskjellige, hvor er det lurt å begynne, at, kategorier av type blomsterløk, eller ska vi si Jeg tänker
1: placering først, ja.
0: Plassering først, ja, men da begynner vi ja. med plassering, Espen.
1: <laughs> så bra. Ja. Derfor, det er jo noe med att hvis du vet hvor sola tar først i hagen på våren, og at snøen først blir borte, så er det stedene hvor du burde plante de første løkene som skal komme opp. Mm. Og det er jo da sånn som snøklokker og krokus og, og eventuelt perlblomster, og de som, de som kommer opp ganske tidlig. Nå kommer jo perlblomstene litt senere ofte, men snøstjerner, ja. de der store blå, vita eller svagt rosa, nydelig, de kommer tidlig opp. Og vi hadde jo det som ukas plante var det forrige uke. Yes.
0: Nå ble jeg helt forvirret, for jeg tenkte hun snakker noe om vi har snakket om allerede. Men det, var det. det er helt greit at du...
1: Det. Ja, men det er en av de virkelig tidlige fine som kommer om. Snøstjerner sammen med sammen med sammen snøklokker mm -hmm. og vinterblom, erantisen, denne gule. Ja. Og alt dette her, det er jo blomster som også er kjempefine for insektene. Som, altså de første humlene og biene som våkner opp om, om våren.
0: Mm. Og det, er, det synes jeg er så fint poeng. Husk det at det er en grund til at, det er ikke bare at vi blir glad for å se de første blomstene komme, det er jo også altså, livsnødvendig for insektene.
1: Mm, ja, og, og de som våkner opp tidlig på våren, de er sultne også, og da trenger de noe å spise. Og hvis man da ser humler på våren, så flyr de etter gjerne fargerike klær, og innpå, har du noe gurt på det så er det veldig ofte at du får humler etter deg. Mm. Det er fordi de følger jo farven, og så tror de at det er en blomst. Det er jo noe med plante ting som de vil like. Så... Mm. Og så er krokus er kjempefin trekkplante for bier, eller for pollinatørene. Mm. Så det å ha nok krokus i hagen tidlig på våren, kjempeviktig. Da har du deres små botaniske, og så har du de mer tradisjonelle som er litt, mer, ja, litt større. Mm. Så begge deler er kjempefine.
0: Bør man ha begge delene, eller er det at det hip som happ? Altså,
1: altså, du vet jo vad jeg liker. Ja, 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 ja. Altså, jeg er tilgjengelig av ja takk begge deler, og yes. alt gjerne i flere, i flere omganger. Jeg <laughs> er jo maksimalist når det kommer til planter. Så ja. ja, både små og store krokus i ulike farver.
0: Det viktigste er å ha noe av det, mm. så at det insektene som er hos dig får litt mat.
1: Ja. Ja. Så, så du har ju då krokussen som vi har nämnt och så har det blåstjärnor, ranntisen, alltså vår vinterblommen. Eh och så har vi då vår pryd som også er en veldig, veldig fin en, som er litt sånn lignende på Silland, en blå som vokser opp i plen mange steder. Mm. Men vårepryden, den er vit med blå små striper, ja. og så lager en fine, sånne store tuer etter hvert. Mm. Så man trenger liksom et par pakker med det, så har man da en, en pakke ned, så vil den spre seg ut og bli en ganske stor tuer på sikt. Så den er kjempefin.
0: Men jeg tenker på at ofte så er man litt utålmodig. Altså, kan man plante for mye,
1: du kan plante ikke for mye, men du kan plante for tett. Ja. Så det er greit at du da gir litt rom til hver løk, så ikke de begynner å kjempe om plassen, og dermed så, at det blir svekket. For den skal jo ha litt næring og så, mm. også.
0: Når vi er ferdig, ferdig med de første blomstringene, og da har vi plassert mm. de der, der sola smelter i snøen først, og det er godt og varmt, sånn mm. alt relativt, men hvertfall nok til at de, de har lyst til å komme opp. Kommer seg opp. Ja, skal man da... Skal, hva ska vi få opp nå? Hva er det neste steg?
1: Neste steg er, da, altså det er å finne de gode plassene hvor sola tar først, og så er det å finne andre steder. Og det som er litt gøy da, det er at hvis du tänker dig at du har de områdene som sola tar tidlig, og så har du de områdene hvor sola tar sent. Mm -hmm. Så hvis du da planter de samme løkene, altså har du en favoritt tulipan for eksempel, så kan du sette noen som da vi komme opp tidlig, og så kan du sette da i skyggesiden, eller på nordsiden av huset, eller noe, et sted hvor det er sen smelting, og dermed så får du overlappende blomstring, og så kan du forlenge blomstring, du kan nesten dobler blomstringstiden.
0: Åh, oh, herlig. Du, det var et kvalltips. Med,
1: med tanke på hvor i hagen du plasserer de.
0: Er det her veldig vanlig jeg føler bare så teit. Jeg har aldri tenkt på det. Det er jo genialt.
1: <laughs> Men det jo, handler jo om liksom, hvor, det, hvor blir våren først synlig i hagen. Mm -hmm. mm. Ja, klart det. Og bevisst bruk det så kan du da egentlig forlenge sesongen, og du kan forlenge blomstringen for vårblomstene når varmen kommer på våren. Så er det fort de blomster av veldig tidlig. Så jeg har jo da et bed som er mot naboen på ene siden, og der er det liksom mye skygge, og det er jo noen svære trær som skygger, og, og skaper egentlig litt sånn sen, sen vår i det beddet. Uh, og der det, er det full blomstring til langt ut i, langt ut i slutten av mai, av våreblomstrende løk.
0: Mm, mm, Heilig. Så
1: det er veldig gøy.
0: Ja, det er en veldig god idé. Men jeg tenker, vi, for jeg har litt egentlig litt lyst da, for vi begynte jo bare snakke om snakke om våren. Men, mm. altså, blomsterløk er jo ikke bare for den første delen av Uh, utesesongen. Man kan jo nei, nei. ha glåsring gjennom hele sesongen. Ja. Kunne du liksom vandre oss gjennom de ulike mulighetene etter våren? vad vil du ha opp da, liksom i mai, juni for eksempel?
1: Oi, uh, ja, det er, jo, det er jo egentlig en fin overlapp med da, altså hvis vi starter med krokusser og disse første, mm. altså, det, altså snøklokker og krokuss som er de første, og så vil man overlappe med for eksempel tulipaner, sånne små botaniske tulipaner som kommer mm. ganske tidlig, og de, også, altså, de har jo evnen til å spre seg. De deler sig de frør sig de blir ofte litt flere for at de er ikke så foredlet, og derfor så er de jo så mye sterkere till å kunne både spre seg og utvikle seg i hagen.
0: Vad er forskjellen på botaniske tulipaner og andre tulipaner? <laughs>
1: eh <laughs> altså vilttulipaner eller botaniske tulipaner, det er mer originale tulipaner. Ja. Selvfølgelig så er det noen justeringer eller noen krysninger der også, men i bunn og grunn så er det de tulipanene som er ville mm. som man da har foredlet videre til de prakteksemplarene som vi kan se av av mer spesielle tulipaner. Mm, ja. Og du kan se si at det er sånn genetisk, når du har ett mer originalt eksemplar, så vil den være mye sterkere og mer stabil enn en som er veldig foredlet. Mm. Yeah. For at en veldig foredlet en i det den begynner å krysse sig med andre, eller at den da lever gjennom flere generationer så vil noe av de egenskapene som da gjør at den er den endre sig og så går den tilbake til en mer original form. Og det gjør at en del sånne flotte tulipaner av ulike farver og sånn, kanskje ofte går tilbake til å bli litt mer gul og kjedelig.
0: Ja. Mm.
1: Så det, du kan godt ha en, og jeg har et bed her ute, som da var veldig sånn farvestert og fint, og så har noen av løkene, de har klart seg år etter år etter år, men det som kommer opp nå, det er bare gule tulipaner. Ja. Så jeg har ikke plantet gule tulipaner, Nei. for å si sånn, men där er det gule tulipaner. Og de er kraftige, de er fine, og de kommer opp år etter år. Mm. Og det er jo da kjempeviktig etter blomstring, at man lar bladverket stå igjen, sånn at du får bygd opp løken, så sånn at den har krefter i å, å gi en ny blomstring, sånn som alle andre løkblomser som vi har snakket om før. Ja. Mm. Mm.
0: Nå har jo ikke vi sagt om tidspunkt, og det er litt fordi at det er så ulikt ut fra hvilken klimasone du er i. Mm. Eh, altså for noen så er jo de første snøklokkene oppe i vet ikke, slutten av februar, eller om det er tidligere enn det, kanskje. Men annet ja. så får det jo en måned senere, så det, det er derfor så vi ikke vi sier så mye om det. Men eh, grunnen til at jeg som prøver å lose deg liksom gjennom sesongen med blomsterløk, er jo det mm. at det er en så fin måte å ha blomstring. Altså klart, vi har jo alle mulige andre vekster, vi har stærder, vi har... Altså, ting man så fra, fra frø og sånne ting men, men det er jo noe at vi, poenget med den episoden her er jo at du kan allerede nå kan du på en måte planlegge for blomstring gjennom hele sesongen ved av i hvert fall en del av løkene da
1: ja, og det er jo litt av det vi som, som er så gøy med, med, altså den investeringen vi gjør på høsten, det er jo rett og slett bare, da, da slipper man å gjøre noe mer til våren, mm. og det er liksom bare å vente og, og kose med det som kommer opp avhengig av du bor i landet, men også hvor du plasserer i hagen, så vil mm. du ha den forlengd av blomstringen og så kan du jo egentlig tenke på hvor du plasserer det sånn at du setter løkblomster innimellom da stauder som kan vokse opp og dekke rundt der hvor bladene står rette på. Sånn mm. så altså innimellom hosta eller eh, høstandemoner eller andre ting som da kommer litt opp og så dekker til med litt større blader, kjempelurt og dekke til sånn at de da blir litt bortjæmt når de skal så visne.
0: Ja, for da er litt mindre fristen å ta trekke opp eller greia og å ødelegge Nemlig. for deg selv. Mm.
1: Ja, ikke sant? Og så har du da, når da vildtulipanene har kommet, så har du jo en del som kommer etter det. Det er jo da gjerne de større tulipanene. Mm. Fritillaria, disse her nydelige ruteliljene. Det er noe av det vakreste på jord. Fra burgunder til hvitt. Altså, det finnes jo ikke noe finere. Ja, vet <laughs> det, er.
0: Det, er en, det må jo være noe allerlike.
1: <laughs> Ja, ikke sant? Ja. Uh, og de frør seg veldig fint rundt i hagen, og mm. det som jeg har opplevd här det er at jeg har jo plantet begge fargene, men fordi jeg har latt de frø seg gjennom flere år, så er det akkurat som det er noen som kommer opp med ulike sjateringer fra den ene til den andre fargen. Ja, okay. så det virker, virker som sånn om det er rett og slett ulike kryssninger som dukker opp. Ja.
0: Igjen har du litt av det, at igjen noe av det samme som du snakket om før, da, at det endte opp med gule tulipaner i beddet ditt, at det det ligger liksom latent i dem en del egenskaper som ikke man ser ved første øyekast i første året. Ja, Og så er det
1: noe med at når du har to foreldre som, som får du litt av egenskapene til begge foreldrene hvis det er en kryssbestøvning. Mm. Og det er jo väldigt spennende. Altså, jeg synes jo genetikken er kjempespennende ja, er i forhold det. til egenskapene der. Mm. Og det er jo derfor vi også tidligere har snakket om dette med F1-hybrider, hvor du har en kontrollert bestøvning mellom to foreldre som gir et avkom med helt spesielle egenskaper. Neste ledd som da vill være F2, det, da vet man ikke hvilke egenskaper som blir med videre för då den ukontrollert.
0: Ah.
1: Och det är ju samma kan
0: liksom ju tar naturen över igen. Ja. Mm. Det
1: för altså, eller, eller om man då kryssar in då. Ja, ja, man kan kryssa men, men uh, som regel så är det då naturen som då börjar att och och liksom ta jeg upp själv. det er jättespännande og det och då det er ikke lurt å tukle alt for mye med det, for da blir det svakere individer. Og se jo det på akvariefisk. Jeg har jo drevet med akvarialår også, og guppi, som er en veldig sånn kjent akvariefisk. De har blitt foredlet med store, fine haler, fine farger, men det er bare det at de blir svakere og svakere. Før så var det en fisk som alltid klarte seg. Nå klarer det seg bare kort period og så dør det. Mm, ja,
0: ja det, er et, det er noe å tenke på det der. Altså, hvor, hvor viktig er det å foredle det for vår egen del hvis ja. det ikke er bra for det, den veksten eller skapelsen som eh, ja. vi gjør det med
1: og det er jo hunde, altså hunderaser også, som etter hvert har blitt forbudt fordi mm. de har blitt avlet så gærent fordi man avler på kun spesifikke egenskaper og så glemmer man alt andre rundt da, og det er mm. litt sånn innenfor blomsteverden også ja. eh, og tulipan og en del løkvekster så er det jo enormt med eh, variasjoner
0: mm. Ja, det er jo det. det er jo, vi har jo uh, Har vi ikke hatt en liten tulipan episode en gang for lenge siden? Det har vi også.
1: Altså <laughs> det er det, nå det, nå kom vi litt ut på banen her. Det var kom... jo eller ut på andre baner halvdel. Vi skulle egentlig snakke om rekkefølgen på blomstringa.
0: Ja, vi på ja.
1: Vi kom på Lilja, og da ja. tenkte jeg at det å ta med også de store fine tulipanene, papegøyetulipaner, altså a propos de de som er liksom dratt ett steg videre, det er veldig mye fin av de altså herre min. Så pappegøye tulipaner og de store, flotte, sterke tulipanene. Mm. Eh, og så kommer jo også svibler. Og jeg tenker at det, ikke glem sviblene i, altså i blomsterløkene. Mm. For planter vi de nå, og det er ikke bare juleblomst, altså. for når de kommer opp i mai så er de altså så utrolig fine, og fyller hagen med duft. De er kjempegode. Ja,
0: det er nydelig. Og de må jo mm. også være veldig populære, altså, Gud, de lukter jo så godt.
1: Mm. Så jeg vet ikke hvor, altså, hvor mye pollen de gir Men det var i hvert fall veldig godt besøkt Av humler og bier her i hagen mm. Og jeg hadde jo da disse knallblå Stående sammen med eh, glaukidium Det er sånn, eh, en blek-rosa eh, valmøvariant Som da er litt sånn kjølig rosa sammen det blå Og så litt rødt, det var kjempefint det var så, Superfine blomster
0: Men hvis vi da skal ta litt ekstra på svibelen da Mm. Hvis man er jo glad i svibel under jorda, som du sier, ja. Ska man da, plante, ikke, da tar man vare på dem, og så ja. planter man dem ut
1: de jorda har tint. Og så vil de komme igjen år etter år etter år, mm. hvis de da står på et sted med veldrenert jord og hvor de trives.
0: Men du får kanske ikke noe ut av den første sommeren eller våren etter at du plantet dem ut, men nå venter de til. Nei.
1: Ja. Så første sommaren så så sker det liksom mycket för att det där har den egentligen brukt upp allt krutter på den blomstringen att det jul. så då tränger den egentligen ett år på liksom att samla krafter och liksom jobba sig upp igen den då har krafter till att blomstra på nytt igen. Men då så... bara för
0: nåt tänkte jag att det här var ett väldigt gott för brukertips.
1: Ja, det sparar man på svibrena.
0: Ska man då vanne dem tills de vissnar? Ska man vad man vad kan man göra mens man väntar på plantelmut?
1: Etter blomstring så er det lurt å da fortsette å på dem. Gjerne gi dem litt gjørsel, la dem stå lyst og litt kjøligere. Så hvis man har et kjøligere vindu, så kan man da sette dem der. Eventuelt gi dem litt større potte med mer jord. Og så bare fortsette å dyrke på dem til våren kommer, og så plante dem ut, og så vil de visne ned i løpet av sommeren. Mm, takk. Så det er en veldig grei måte å gjøre på, hvis man har plass til å ta vare på dem.
0: av idag så ungefär var där vi nu sånn i juni ish runt där. Ja, det var
1: när vi juni. Och tänker tänker vart det juni igen du Maria. det har varit så deilig. Hela sommaren framför oss det där var godt. Ja.
0: Ja ja. Nå er det ull och blost tack. Men <laughs> all alltid all prata nå kan vi ju planlägga och drömma och sånt. Det kan være hyggligt det också. Eh uh, men fall, i alla fall. Vi tänkte ju göra det
1: här i juni. Nej,
0: nej. det hade vi inte gjort. Då hade vi bare gått rundt och vad hade vi gjort? Sågnert. Är det inte någon av oss som gör det? Ja.
1: ja. Sågnert och klippa ja. gräs och oss. Mm.
0: Ja. Nei, men du, vi ser tänker i och nå har liksom lagt oss ut på den här färden genom tid. Ska vi ja. se si liksom hva, nå har vi då deckat upp med lök som blomstrer till sån mitten forkant av högsommern? Mm. Och så då tar vi bara någon tips sån ut rätt risten av säsongen.
1: Ja. Og da har jeg veldig lyst til å ta med aller først den store, fine alliumen som heter ambassador eller noe lignende. Altså mm. store, feite kuler med, med, med allium. Uh, og de er bare altså, de Elsker. er så fine. De Elsker, er så fine. Og de er altså så godt besøkt av insektene. Det er, uh, det er massevis av humler å bli på det hele tiden. Uh, så alliumen den står jo til långt ut i juni. Og så kan man også putte inn martagonliliene. Mm. som er ganske høye, små, fine blomster som vrenger seg litt bakover. Ja, det er kjempefint. Den uh, blir vel også kalt for krølllilje, tror jeg?
0: Ja, vi sier det, ja.
1: Men uh, martagonliljene er superfine, og så har du alle disse asiatiske liljene, og uh, disse hvite, med, hva det heter, madonnaliljene, eller hva det er for noe, som mm. også er som god duft, fine, super, altså, det er så mye fint. Og de står jo til... Uh, Litt avhengig av hvor i landet, men det står opp til i hvert fall til juni-juli. Mm. Og da er det jo rett før vi kommer inn på høstblomstrende løk igen Og de kjøper vi og planter også nå.
0: Ja, for vi snakket om i forrige episode. Hvis dere ikke har fått med ja. det, så kan dere høre på den. Mm. Mm.
1: Så, så der er vi, da, og da vipps så er hele ringene slutt
0: Yes. Og da tar vi med svibull og amarylleste jul, så er vi ferdig med det.
1: Ja, og det må jeg også si... Amaryllysen, nei ja. jo, amaryllysen. Hvis du glemmer den kjølig, så ikke bekymre seg. Sett den ut i sommeren, eller sett den ut sånn i april, begynnelsen av maj og så la den få lov å stå ut i en potte. Altså, jeg hadde det i år. Den har, har aldri hatt så fin Amaryllis noen gang i hele mitt liv. Den sto rett og fin, stilkene knakk ikke, alt funket bra. Og det beste av alt, at når den var ferdig med å blomstre, så var løken fortsatt saftspent og stor. Mm og det att det da har den faktisk klart å hente tilbake såpass mye ja. næring at når jeg nå tar inn den nå skal jeg ta inn den i månedskiftet september oktober så setter jeg den in så setter jeg en touch, lar den visne en del og så ska den få lov å stå kjølig frem til våren igjen, og så skal jeg sette den ut til våren så det er lite eksperiment jeg har gående og hvis den da kommer igjen med like god blomstring neste år, så yes, da skal alle mine amoryllis få den syklusen hvert år
0: men nå er du sånn at da har du liksom disse juleløkene våre, har du da snudd rundt på til det naturlige på matte ja. ikke sant?
1: Ja, så flytter jeg de til sommeren for at da har de beste vekstvilkår rette på. Samme som jeg gjør med asalian til mormor. Ja. Den står jo ute og blomstrer i i maimånden. Og så tar jeg den inn og så har den stått ute hele vinter. Nei, vinteren, vi høre, hele sommeren. Og så tar jeg den inn i vinteren. Och där står den inne kärlig och och den då är gjort det i i 10-12 år. Mhm. Blomstrar ju vart år. Masser fina rödblommor, jättefin. Börjar bli lite svårt där det vänste. Jag ser de på
0: den bevävelsen, det att de bevävla. Mm. Så
1: sånn. stor. Ja, nej men det är nej jag har snudd runt en del, men det är också lite för det att jag har lust att testa ut hur det går i forhold til i förhåll till det är mycket enklare att dyrka det då. Mhm. Eh och du en cykel som då sammenfaller bedre med den årscyklusen vi har her i Norge. Mm.
0: Jeg synes jo det er veldig interessant, fordi at eh, tanken på at Svibler og Amaryllus er liksom til jul, det jo, sitter jo så godt i tradisjonssjela,
1: mm. eh,
0: at man har jo glemt at det ikke er helt naturligt, så det er bare morsomt å få det perspektivet på det.
1: Ja, ja men så bra. Og det er jo litt liksom sånn avhengig av hvordan de, altså, hvordan de vokser i andre land, og der er det jo kanske mer... Ja, det er kanskje mer, mer juleblomst der, fordi den vokser naturlig, og blomstrer kanske naturligt til jul, for eksempel mm. julestjerna. Ja. Den blomstrer jo da ved juletider i sydover, og så har vi adoptert den som en juleplante her, fordi mm. den da er juleplante et annet sted.
0: Blir inspirert, vet du. Sånn er det. Har du plan? Nej men du vet vad jeg syns det här är nu har vi egentligen syns jag vi har täckt hela säsongen med blomstull och visst du, du har du ha svibelterjord så är det lov. Varsågod. Du kan ha begge delar. Ja
1: och amaryllis till jul kommer jag ganska ganska jag ska ha amaryllis till jul altså. ja.
0: Så det är inte det vi men det är bara att det är lite köj så se att det går att ha det med jorden och
1: Ja, tack bägge delar.
0: Yes. Men du jag tänkte på att en ting är att jag skulle sätta i ett bed. Mm. Men det er jo en del som også vil ha det med krukker, eller så må ha det med for at man har en balkon.
1: Ja, det går, ja det går kjempefint. Det er, det, altså det er noen ting vi må tenke på i krokket, og det er jo da dreneringen. Eh, alle blomsterløk som blir stående i en isklump, de, de liker ikke det. Mm. Eh, eller de fleste liker ikke det. Så de, da vil de fleste dø det som er om å gjøre, det er å dekke til toppen så sånn at det ikke kommer i snø og brein og is som da fryser seg fast opp i krukka, så det som kan være lurt, er å plante det i krukken nå, vannet godt så sånn at de får lov å etablere seg, og så legge lokk på den så sånn at alt det regnet som kommer gjennom høsten og vinteren ikke får lov å komme ned i krukka. For kulla er normalt ikke noe problem, det er isen og frostdannelsen som er problem.
0: Ok. Så på med en stein eller lock eller plate eller hva mm. som helst som ligger godt, og så tar du den av igjen når det ikke er frost ute lenger, da, eller?
1: Ja, når det frosten ja. begynner å gi seg. Og så kan man jo bare sjekke, hvis det er veldig milt mildt gjennom vinteren, så bare sjekke at det er litt fukt i jorda, at ikke den tørker helt ut. Mm. Så, så kan man trekke den inn til en husvegg, eller man kan legge på en stein, som du sier, eller et annet sånn trelokk, eller hva det måtte være, som bare for å hindre at det dette for mye nedbør opp i krokka. Uh, og så er det viktig med hull i bunn som vi alltid, alltid, alltid sier. Hull i bunn, og gjerne krokkeføtter, slik sånn at du får krokka litt opp fra underlaget. Yes. Så det vannet som kommer oppi, det renner ut.
0: Men da har du jo egentlig ført oss inn på det siste punktet jeg synes vi må få med oss, og det er hvordan du, altså, vad du skal tenke på når du setter dem ned jorda, om det nå er krokke eller et bedd. Dybde og alt det der, vet du.
1: Ja. Tett som mulig, mye som mulig, overalt. <laughs> Er ikke det kort og greit? Nei, var Nei det, er, det er jo noen regler, det er liksom eller tommelfingerregler, og det er jo da at du planter cirka med en løkebreddes, eh, altså, eller det kommer litt an på, hvis man har lyst til å spre løkevekstene utover hele hagen, så gör man det. Og da står det en her og en der, og, jo, mm -hmm. men for å få litt mer effekt ut av det, så kan du da gruppere de, sette de sammen i en gruppe, og da bør de plantes på en dybde som tilsvarer 2-3 ganger løkens høyde, så er den 5 cm høy, så bør den 15 cm ned i bakken. Ja. ja,
0: altså bunnen skal være 15 cm ned i bakken, eller toppen. Eller eh, bunnen. Ja. bunnen. Ja.
1: Og, da, og da får du den ned der, og da bør du ha veldrenert jord, som, som, sånn at det blir veldig mye isdannelse der i løpet av vinteren. Mm. Eh så täcker du det till och då vill den stå egentligen och kosa sig och börja och etablera små rötter, börjar och göra klart ett skudd som ska komma upp till våren. Eh så planter du med cirka okay. hvis løken er liksom en lökebredds avstånd. Om vi ser si, en ja, säg 3 cm i diameter, så bör du ha en 3 cm emellan var. Så sätter mm. du det i en gruppe. Så det är en fint sätt att liksom att tänka på att du har cirka en lökebredds avstånd. Og så er det rett og slett å få dem i jorda så fort du får dem hjem, så ikke det blir liggende og tørke og blir innskrumpe og kjedelige og miste futten før du kommer i bakken.
0: Ok, fordi jeg lurte på det. Skal, man Skal jeg plante allerede nå, eller blir det for tidlig? For jeg hørte noen som sa at du skulle vente litt, fordi hvis ikke så kunne de komme for langt.
1: De kan komme, altså det, det kommer litt an på hvordan sesongen blir utover, men de aller fleste løkene har en innebyggd mekanisme at de trenger vinter før de kommer i gang. Okay. Eh, det mener jeg i hvert fall. Mm. At, og jeg har plantet allt fra september og utover, og jeg den opplever at det går gærlig. Da er liksom vinteren helt vridd på huet, at man da kanske har masse plussgrader. Det blir en kulleperiode, så blir det masse rette på, Så kan de finne på å komme opp. Mm, okay. så, men at de begynner å anlegge skudd og at de setter røtter det, det er helt normalt for at de skal liksom forberede litt før de kommer i gang alternativer er å legge dem mørkt og kjølig
0: Nei, jeg har ikke lyst til det, jeg har kjøpt noen innmari finne nå nå husker jeg selvsagt ikke hva de heter men jeg har kjøpt flere og flere av
1: <laughs> så bra
0: så det, så det blir impact her også. men da kan jeg jo bare for jeg hadde da hørt det om at man ikke skulle begynne for tidlig så jeg, men det klør sånn i fingrene etter få satt dem i jorda glede meg sånn, det er nydelig
1: Ja, men så bra, nei, jeg ville ha fått de ut jeg, jeg driver jo planter nå og det, og det er rett og slett å finne ledige plasser og putte de ned, jeg er så redd for å hakke ned i der hvor jeg har satt fra før mm. så hvis jeg har tur og sånn så jeg er jeg litt sånn usikker på hvor jeg skal sette innimellom, og jeg er veldig redd for å bombe med spaden
0: Ja, det er veldig æriggelig å ødelegge mm. det du allerede har, har på gang der
1: ja, men jeg tror også at det er sånn som noen små så botaniske krokusser og sånn dipper opp en liten, skav opp litt av torva i plen, og så setter de utover i plen. Mm -hmm. Kjempefint, for der det kan de nydelig, komme. Det Ja, det var jo mm -hmm.
0: kjempefint idé. Da. Vet du, vi har små frosker i det beddet der jeg hadde egentlig tenkt å fylle på med tulipanløker. Altså, de har grav <laughs> til, nå kan jeg veldig litt om frosk, det avslår jeg nå, men altså, de har da liksom lå under jorda og koset Har de gravt
1: seg ned for vinteren? Din, ja. Yes.
0: Så det var sånn, oi unnskyld liksom her, nå skal jeg ligge på dynene. <laughs> her, bor,
1: her, bor, her bor du liksom. <laughs> ja, sorry. <laughs> Men jeg trodde de la seg ned i bunnen av vann og sånn, ja.
0: Ja, ikke de her i hvert fall, og de delte Nei. da ruller veldig langt ned i de beddeler, så jeg
1: altså, får meg froske... litt liksom labbet. Hvis det er noen froskeksperter ja. ute, så ge oss gjerne en på hvordan froskene har det på vinteren.
0: Ja, virkelig. For, det vi altså. ja, ja. for nå ble det, liksom det ble stående litt sånn som det er. Jeg vil jo ikke forstyrre dem. Stoffene. Nei, det skjønner jeg jo
1: veldig godt, ja. Ja, det er jo ikke så skuffere stykker det ville jo vært oh, uh, helt påferdelig uf, nei.
0: nei, nå snakker Bakker. vi ikke mer om det men da er vi vel egentlig er det mer du har lyst til si om blomsterløk?
1: ikke annet enn å kjøpe kvalitetsløk kjøp løk som er frisk og fin og som hvis, du, hvis du får kjenne på den og se på den og sånne ting den ser frisk og saftspent ut mm. og så kjøp fra, fra gode leverandører
0: Det vi fikk ikke helt svung på den avslutningen Espen, før trutt lutten vår, men når vi durer videre med ukas plante, tenker jeg.
1: Her, ja, blir det svung. Da blir det svung, ja, da da det svung det. vet
0: du. <laughs> men, og den her var nok en sånn plante som vi tenkte, få ha har vi ikke om den her før jeg? For det her ja. er jo også en favoritt da.
1: <laughs> altså nå har vi snart altså, nå er vi på episode 94 altså mm. tänkte det folkens det er jo altså så mange, er så mange timer med grønt på den men det som vi da har gjort det er at det, vi har så mange favoritter i alle de episodene så den favorittlista den er griselang
0: ja <laughs> vi har fortsatt ikke snakket om en plante vi ikke liker
1: Nej. Nei, nei, vi liker alt. Vi,
0: liker det det. Er,
1: liksom, vi er veldig for mangfold, og det, det er jo en del av det vi, det vi liksom ønsker å fremsnakke, da. det er så altså få mer mangfold. Og denne så skal vi snakke om en av mine absolutt store favoritter, og vekking av barndomsminner, mm, og det er...
0: Ja. Floks.
1: Ja, høstfloksen. Jeg, vil,
0: ja, jeg kan kanskje si det der... Jo, jeg kan kanskje de si det neste ordet, panikulata.
1: Panniculata, ja. ja. Flokspanniculata. Ja, Og det er fin, høstfloksen. Ja, den er nydelig. Og
0: floksmakkulata, du. Det er ikke en måte ja, på hvordan finnes... latinske skjøy.
1: <laughs> det finnes flere. Og det finnes også sommerfloks, vårefloks, det finns ulike typer floksen. Men akkurat nå så har vi lyst til om den som heter Panniculata, som er høstfloksen. Uh, har en fantastisk duft. Noen synes kanskje at den lukter litt sånn rart, sånn voksaktig, men den, jeg synes den lukter litt sånn honning-bikube. Jeg synes den lukter kjempegodt, og er altså en, en staude som tåler nesten alt mulig rart. Den klarer seg opp til zone 6 eller 7, tror jeg. Og den er robust, fin, sprer seg fint, og finnes i en masse varianter. Stilk opp masse småblader, og så får du en klas med blomster som kommer fortløpende opp på toppen. Og det er bare kjempefin. Og litt morsom.
0: Altså, jeg vet ikke hvorfor, mm -hmm. men det er noe med de, de blomstene, de er ganske herlige å se på. Hvis man liksom tar seg tid til å studere designet, ja. så er det veldig det er nesten,
1: Ja, og så er det nesten litt sånn naive i uttrykket, for det er litt liksom sånn enkelt. Ja, det er litt sånn kronblad, ting, 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 rundt, og så er ja. det en veldig fin blomst. Mm -hmm. Og så er den superfin å bruke buketter. Jeg har laget masse buketter med ja. Fox. Det står godt, holder seg fint. Uh, og så gjorde jeg et lite Google-søk på den faktisk før, uh, før vi spilte inn her nå, og mm -hmm. det som er at den vokste hos Peder Anker på bokstavet Christiania i 1792. Så detta ja. er ingen ny plante. Nei, tenk på det. Og det at den da heter Paniculata betyr at blomstene er i topp, og Maculata betyr flekker. Mm -hmm. Så det betyder att du har egentligen beskrivelse av blomsten da. at den då har en blomst i toppen. Mm.
0: Placeringen där på åt på något sätt.
1: Ja. Ja, och det finns det finns massor av olika varianter inom rosa, vitt, lilla, eh, nästan över i blått. Det är ju nog egentligen blå blomster på flocksen, men eh, men alla möjliga såna rosa, röda varianter alltså. Den är värd att ha i hagen. Väldigt sån nostalgisk och gammal liksom bestemor
0: ja, absolut. Och det er nog väldigt generöst. Alltså det är ju också ganska på en motis värblomst, men sammen så blir det väldigt generöst då de de koser sig samman kan man säga.
1: Ja, si. rause och frodig.
0: Rause och du vet vad jag tänkte siden du nu hade sökt och så er det ju det verker utifrån vad jag har läst så eh, så finnes det lite runt omkring alltså i naturen i världen. Bland annat i Nordamerika och i Sibir. Oi. Og så er det også i europeisk Russland. Vi må si Russland, selv om vi ikke liker russisk ledelse akkurat nå. Men i hvert fall i ja. Russland så har de også floks. Så det håper vi de koser seg med. Um, så det er jo litt spennende da. At, liksom, at det, det finnes over hele verden. Det ställer en väldigt ja. så förenande blogg syns jag,
1: kanske vi kalla det. Samle samla samla kontinenterna.
0: Ja.
1: <laughs> ja det är bra. Fredsblomster liker vi. Mm. Ja,
0: Härligt. Har vi något mer att säga si om flocken? Jag syns du var väldigt god på att beskriva den. Så for Nei, så det vår, vårt nye forskjell nå er at vi ska beskrive flokk når vi snakker om.
1: <laughs> ja, så at man kan se det for seg. Ja. Nei, ikke annet enn at det går og skaffer en floks. Det å kjøpe, eller dele, eller få tak i stauder nå er superfint. Plante nå, så blir det kjempefint til våren.
0: Hvilken herlighetszone er vi oppe i? Ja?
1: Jeg tror det var seks eller syv.
0: Ja, og er i Sibir, så tänker jeg den klarer seg ganske godt. Ja, den
1: klarer nesten alt, altså. Så ja. den er kjempehard før. Mm. herlig superfin.
0: superfin ukens spørsmål ja. det er om det ikke så hardføre planter det her, det her altså, jeg tenker at når du kommer et spørsmål om det her sånn et par få episoder etter at vi snakket om det i et helt eget episode så tenker jeg at det her er noe som veldig mange er opptatt av ja. og, og som man kanskje ikke er så veldig opptatt av før man plutselig står der og er redd for at plantene som står ute skal devve så den tar vi jo gjent her nå. Når skal plantene inn? Er det særlig pelargonium og sitrus som det har blitt spurt om her nå?
1: Ja, og det er, vi snakket jo om detta her for två episoder siden, på tid å ta inn stuplantene, og det er jo egentlig litt i samme gata. Og det er et gjentagende spørsmål, når tar man in de forskjellige plantene, og det er liksom, sjekk hva minimumstemperaturen er for den enkelte planten du har, gjør et enkelt Google-søk på det. Når det da nærmer sig temperaturen på, sånn som oss her, da, så tenker jeg det at når det nærmer seg fem grader på nettene, så begynner jeg ta inn plantene. Det er sånn som pelargonium, foksia, og egentlig alle middelhavsplantene, sånn som citrus, og egentlig rubbel og bit, så jeg begynner å plukke inn og fortløpende. Kaktuser og sukkelenter, de tar jeg litt før, for at de vil jeg gjerne at ska tørke opp før, de får en körlig övervintring. Mm. Och när jag tar in allt samman så måste mig så puttar jag in i vinterhagen eh var det då är mellan 5 och 10 grader og lyst genom vintern. Och så sätter jag på luftavfukter så att jag inte har en högre luftfuktighet än runt 70 70 Ja. Och då tänker jag det att de plantor så klarar sig der, det är jättefint. De som inte klarar sig der, de skal kanske inte bo hos mig.
0: Det var grejt. Så det är regeln. Mm. Mm.
1: Alltså det är det. For, det ja men det var lite som till så tänker att
0: vi har hundravis av planter så det är inte så rart du måste lägga några regler för dig själv för att överleva ja, där tänker jag. Men det som
1: är att jag har ju liksom opp en fyllt upp helt rum i källaren med plantelys och og ting och de så för att jag hade inte hjärta till att låta i dammet Du hade inte altså, sånn, det. Så
0: nog nej nej nej. Det det liksom jag tänkte samtidigt att det var riktigt förnuftigt det var egentligen lurt men okej. Okay.
1: Väldigt väldigt tufft på avstånd. Ja. Så nej så det är egentligen scheck ut når det alltså när det kalt, og det er jo da litt avhengig av, av plantesortene. Mm. Så så Pelargonium, citrus og foksia, alle middelhavsplantene og alle disse her, de tar jeg inn når det nærmer sig fem grader. Oliven, og sånn er det siste man som kommer in for den tåler de helt ned til null uten problem. Mm. Mm. Ja. Og, og hvis det går for sent, sånn som vi snakket om i episode 91, hvis varmekjære plantene kommer in for sent, så kan det hende at de har fått en knekk som gjør at ikke de ikke klarer seg.
0: Men det kan hende også at det går bra. Hvis man tar det inn, så la altid
1: dem få lov, litt tid. Alt er lov å prøve seg.
0: Mm, Absolutt. Bra, Espen. Ja, altså, jeg vet ikke om det er vits å om hva du gjør nå, for jeg vet at du skriver og skriver, men noe annet gjør du sikkert.
1: Ja, jeg gjør det innemellom. Fortsatt så driver jeg matet på fisken, og så gjør jeg klart nå tanken til vinteroppevaringen. Mm. Fordi nå skal det vaskes og renses og, og sånn, i filtret der, og så skal jeg ta og, ta og fylle opp med vann fra dammen, slik at du får samme bakteriekulturen i filtret der, og i vannet der, som det er i dammen. Gud, det betyr at når jeg har fått renset og fikset alt sammen, så tar jeg ned vann derfra, og så tar jeg ut på eh, si, slamm fra här her i dammen, mm. og så heller jeg det i vannet der nede, slik at det går å infisere filtret der i tanken. <laughs> så jeg smitter det med den samme bakteriekulturen.
0: Å oh, Gud, det er så vanskelig.
1: det er er rett og slett fordi at det, da vil fiskene få en sømløs overgang når de blir bært ned eh, i eh, månedskiftet oktober-november.
0: Ja, jeg er så glad det så. er du som skal gjøre det her og ikke meg, for jeg, jeg, jeg kjenner at jeg blir helt sånn matt i hodet. Du burde ha et akvariepodden, du.
1: Ja, det kunne jeg. Ku, du kanskje, kanskje skal, skal ha en episode. Ja. ja, vi kan lage en episode om fisk. Fiskepisoden.
0: Fiskepisoden, ja. Grønnpodden goes fishing.
1: Da kan vi ta fisk akvarie og hagedamn. Hagdam har vi snakket om før, men vi kan gjøre mer av det. Ja. Ja. Men du da, Marianne, hva skal du gjøre for noe? Hva driver du med for tiden? Du,
0: vi driver ryddruttet, for det er jo et kaos på disse 13 målene. Men ja. vi, så det er jo sånn, da ramlet det treet, da får vi sage opp det, og så blir det ve og det er vi glad for. Men ja. det vi gjør nå er øh, å lage boldbane, faktisk. Det
1: så jeg, du la bildet ut. For det søler så spennende.
0: Det blir, ja, det blir da jeg vi ikke er i nærheten av å holde noen sånne offisielle mål <laughs> men vi har da en liten sånn stripe mellom noen trær eh, ja, bak uthuset og, og ut mot åkeren og det er bare et sånn herlig sted når det ikke blåser stivkjoling Eh, fantastisk ja, litt sånn skjerma blant masse høye trær og sånne ting og da når det ene store erketre som allerede var halvdøtt ramlet over i fjor så ble det liksom enda mer tydelig at her har vi jo plass til en slags boligbane så nå driver vi og legger på sand og tenker på hva vi skal ja, ha
1: ja, men du må love å legge ut bildene når dere er ferdige, for det ser ut som det blir kjempefint, altså. Jeg
0: tror du kan bli ganske fint. Det blir i hvert fall ja. unikt. Er det ikke det vi alle vil ha nå? Det blir helt unikt,
1: Espen. Unikt med særpregg, personlighet. Ja, ja. ja men det skal vi ha. Ja. Mye personlighet og unikhet, det vil ja. vi ha.
0: Og neste gang, for å som elegant geleid og så videre til det, så blir det jo unike spørsmål, for da skal vi ha spørre på den, tenkte vi, hvis ja. ikke vi som bestemmer oss i mellomtiden, men jeg tror, tror vi kjører på bespøringen her, for da har vi lov så mange ganger, og det er, vi har masse spennende temaer å ta tak i.
1: Ja. Nei, men det gleder vi oss veldig til også, så det er masse gode spørsmål, så vi har litt å forberede oss til til neste gang. Mm. Eh, og så må vi jo bare si tusen takk for alt, altså alt av tilbakemeldinger, ja. alt vi får av tilbakemeldinger og spørsmål og alt mulig rart, altså, og, og ja. Kjære av verden, man blir ytelig og takknemlig over alt som, som kommer i vår retning.
0: Ja, absolutt. Så fint. Da sier jeg ha det bra. Jeg. Skal du også gjøre det, eller vil du fortsette alene?
1: Nei, vet du hva? Nå fortsetter jeg, for nå skal vi gå over på akvarifisk. <laughs> Nei, ja. Nei, tusen takk for i dag, sammen. Ha det bra. Ha det.